0: Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ex amigo Gabo Gabo Mon, y su amigo JM Freak en una edición más de nuestro súper y divertidísimo podcast y más popular de toda América Latina, El Freak Arroba tech. Eh, ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo, ¿Qué tal te fue esta semana?
1: Muy bien, yo creo que aquí como, como toda la gente ya nada más esperando que llegue la hora de, del podcast, porque por supuesto no tiene nada mejor que hacer eh, sábado 8 de la noche en cuarentena, <risa> así que qué mejor que, que actualizarse en qué está pasando en el mundo de la tecnología, así que pues yo muy contento, muy, muy bien aquí, pasando un buen rato. Esta semana yo creo que como, como todas han, han pasado muchas cosas en el área de tecnología, y literalmente estaba ya nada más esperando el momento en el que pudiéramos sentarnos, a hablar de lo que está pasando y pues actualizar a, 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 a los seguidores del podcast.
0: Me parece perfecto, eh, vamos a empezar con unos temas bastante interesantes, eh, nos traías por ahí un, un detalle, imagínense ustedes amigos, eh, que siempre estamos batallando con el control del Play, con el control del Xbox, con el micrófono también, este... <risa> Eh, que el, el, a mí me pasaba mucho con el control del Play 4, que después de jugar dos o tres horas, ya mis manos quedaban así como garras, ¿sabes? Y a diferencia del control del Xbox, eh, no me pasaba eso, pero me sudaba mucho la mano. Entonces era como que un, ok, eso este no me lastima, pero con este sube la mano, ¿sabes? Y eh, me estabas comentando que hay algo que la gente está llamando el control definitivo de, del jugador, ¿no? El control, el control definitivo de los videojuegos. A ver, platícanos de esto.
1: Sí, este, estaba viendo eh, esta semana por ahí uno de los videos de Linus Tech Tips y, y, y me pareció muy interesante porque su clickbait era así como que el, el, el ultimate con, eh, control de, de videojuegos, ¿no? Y, y ya cuando le, le di click y, y empecé a ver el archivo, me pareció algo muy interesante porque eh, en realidad lo que él tenía era un control eh, no diferente de un PlayStation 4. Eh, era, de hecho, el Dual, DualShock 4. Y lo que me gustó mucho es la implementación que, que se tiene para la, la computadora. En este caso, me gustaría hablarle ahorita a, a las personas que siguen el podcast de, de esta iniciativa. Eh, ellos, eh, Linus estaba haciendo un demo con un, uh, con un programa que es de open source, que puedes descargar de internet e instalar tú mismo en tu computadora. Se llama Joe Shock Mapper. Eh, Joy Shock Mapper eh, y, y está muy padre porque lo que esta, esta cosa hace es que te permite con, eh, sincronizando tu control de PlayStation 4 eh, vía Bluetooth, pues, lo que este programa hace es que hace un, un, un mapa o una relación entre los movimientos con el giroscopio del control y lo que sería el mouse. Eh, ha, ha, ha habido siempre mucha controversia entre los jugadores de PC y los jugadores de consola entre qué es mejor, si ¿sí? jugar con el teclado o jugar con el mouse. Al, algo que eh, quien ha jugado en ambas plataformas, por ejemplo, últimamente he estado jugando Gears 5 y lo he jugado con la computadora y sí es increíble la facilidad con la que puedes apuntar con el mouse y, y, y lo rápido que, que, que apuntas, a diferencia de con el Joy-Con, que es, es, es muy difícil poder ubicar y especialmente si tienes un sniper o algo que necesita precisión para poder apuntar, es, es una pesadilla y no es tan fácil, y eso que tienen por software ahí el, el asistente para para apuntar, y, y la, la parte que me pareció interesante de este control es eh, con el afán de tratar de hacerlo más eh, certero lo que están utilizando son los sensores del giroscopio del Playstation y lo hacen eh, un, un, un mapa eh, con el, lo que sería el movimiento del mouse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no, no, no tengo a la mano un control de, de PlayStation 4, pero tengo un control de Xbox, eh, mm. lo que eh, utilizan es el giroscopio y cuando mueven el control hacia abajo, hacia arriba, es como si estuvieran moviendo el mouse en esas posiciones. Mm. Entonces lo utilizan para apuntar y, y con esto es con lo que localizas el puntero. Y, y, bueno, ya este, hacen el mapa de todos los, los controles y, y puedes disparar. Me pareció muy interesante porque también ahí es, 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 es como dije, un proyecto de, de open source. So, eh, si a alguien le interesa dar un poco de eh, cambiarle algo, pues puedes. Está ahí eh, literalmente el código abierto en GitHub. Si, si quieren buscarlos, ahí les vamos a dejar la descripción eh, en, en el video para que lo busquen y lo descarguen si les interesa. Pero es algo muy padre, sobre todo para los que les gusta eh, o les gustaría empezar a, a, a meterse en, en el juego de, eh, de computadora como un paso intermedio, ¿no? Para, ok, todavía no soy muy diestro con el mouse y el teclado, pero bueno, puedo utilizar el control. Y otra de las cosas que estaba pensando eh, mientras veía este video e investigaba un poquito acerca de cómo funciona esto es eh, la falta de desarrollo y de difusión que se le ha dado para aprovechar los sensores dentro de los controles. Si te fijas, el único que le invierte y hasta eso ya no a tanto extremo es eh, Nintendo. Eh, tú sabes que en el, en el control de, del Nintendo Switch está plagado de sensores. Y, y cuando hicieron la demostración, por ahí estuvieron este, utilizando, o sea, creando juegos que utilizaban todos los sensores. Pero últimamente como que no se está dándole tanto desarrollo. Todos los laboratorios de videojuegos no están invirtiendo en crear juegos donde utilices los sensores, ¿no? Eh, cosa que, que yo creo que podría ser muy interesante de, de usar. Por ejemplo, con, con lo que hablábamos la otra vez de, de, lo, de lo que está haciendo Apple con los AirPods, Qué padre sería si tomando como referencia el control, tu sonido cambiara, porque el control también tiene todos los sensores de posicionamiento. Entonces, si te estás moviendo, estás moviendo el control, que pudiera cambiar tu referencia de audio, que pudieras este, cambiar la toma conforme vas caminando. Por ejemplo, eso se me hace, se me hace muy interesante que, que en vez de, de tener que andar utilizando los dos controles, que pudieras mover, mover el control. No sé si te pasó alguna vez, Gabo, cuando cuando éramos niños y jugabas este Super Mario Bros. este yo, yo normalmente no movía mucho el control, no estaba sentado y tenía el control, pero cuando jugaba con mi hermana, este brincaba con Mario y, <ríe> y levantaba las dos manos. ¿no? Y, y luego se iba hacia un lado y, y, y se movía. ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de implementaciones son naturales para muchas personas. ¿Y por qué no tomar... Eh, en cuenta más los sensores que ya vienen en todos los controles porque ningún laboratorio está desarrollando cosas específicas para los controles
0: pues si sí, yo, yo el único eh, no sé como dato negativo que debería es que el estar moviendo mucho el control bueno obviamente te va a cansar más rápido no o sea no es lo mismo guardar nada más los dedos que mover toda la mano todo el brazo y también que tendrías que ser más cuidadoso por cómo y dónde juegas porque eh, si estás jugando, por ejemplo, y hay niños pequeños pasando o algo así, pues les puedes dar un golpe de repente, ¿no? Pero sería más como que un cuidado, mmm, tener un poquito más de cuidado del uso del espacio cuando estés este, usando ese tipo de tecnología. Pero, digo, si al final de cuentas es más precisa, pues podría eh, ser muy beneficioso para, para todos nosotros que, que así se, se llevara el desarrollo. Y uh, además que... Es, como dices tú, desde hace muchos años está, están atascados los controles de consola, se han encargado mucho de hacerlo más, eh, pues más precisos, le ponen más sensores a la ruleta y cosas así, pero realmente el control desde hace 10 años pues ha sido el mismo, la, las crucetas, los gatillos, el gatillo de arriba, y, y la verdad es que sí no ha habido absolutamente nada de innovación en eso, y sí estaría muy bien que pues por, por fin alguien pudiera sacarle un... un un partido extra al control que yo creo que es algo que se tiene como olvidado y que a veces lo, los, las compañías se enfocan mucho en, en la consola en el poder en en este en que puedas ver tus películas que puedas poner Spotify algo así pero algo que es bien importante para la consola como es un control más intuitivo más inmersivo más preciso que te haga ti, que te haga ti una experiencia de juego mejor pues sí como que dices ah pues ya tenemos el control ya está y nada más diseño nuevo y ya <risa>
1: Sí, y lo peor de todo es que ya, ya tienen los sensores ahí, ¿no? Ya está, ya está, ya está plagado así de, de sensores, tienen acelerómetros, tienen giroscopio, tienen cualquier cantidad de cosas ahí mismo en el sensor. Que lo único que falta es que algún laboratorio se decida y haga una buena experiencia de juego. No estamos sugiriendo que, que vuelva el Wii y que agarre este control de PlayStation 4 para batear una pelota en un juego de deportes, pero ¿por qué no hacer pequeños cambios que, que te mejoren tu experiencia de juego, como la referencia de sonido de acuerdo a, a, a cómo te muevas o, o, o pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, si, si estás en un shooter y estás avanzando y todo, pues, ¿por qué no tener el control de la cabeza con el control, no? Que mientras vas avanzando en una dirección y tienes la cámara así, en, en, tu jugador pueda voltear nada más moviendo el control con el giroscopio, ¿no? No necesitas hacer así muy mucho con él, eh, hacer un came hack con, con el control <ríe> para que salga, pero, pero sí pequeños movimientos, porque esos sensores ya son bien precisos, ¿no? Estaba viendo, no recuerdo exactamente, pero creo que. El, el refresh rate de los sensores del PlayStation cuando lo conectas por cable uh -huh. es alrededor de 2400, una cosa así, entonces, este no, 240 Hz, este, entonces uh -huh. es, 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 eh, es bastante rápido lo, el, el control y la respuesta que puedes tener cuando lo conectas por cable. Ya si estás conectado por Bluetooth, bueno, es otra idea también de las conexiones alámbricas. Pero bueno, eh, quería empezar este, este podcast ahí, este pues solo comentando esta opción para las personas que son curiosas o si, o si le haces un, poqu un poquito al desarrollo de software, bueno, pues bájate este kit y, y, y chécalo. Puedes hacer configuraciones de tu control, puedes eh, hacer... Eh, poner que la X sea en el, este botón del control, el otro, y también utilizar los sensores para poder tener distintas acciones. La verdad es que estuve jugando con él un poco esta semana. Y se, se me hizo bastante atractivo y se me hizo una, una buena recomendación que le podemos hacer aquí a los eh, fanáticos de la tecnología. Si tienes un control de, de, de PlayStation 4 o, o en este caso de Wii, que son los que sé que están soportados por esta aplicación, pues búscalo por ahí. Te dejamos la descripción en el video del Joy Shock Mapper y, y, y con eso vas a tener ahí un buen rato de, a lo mejor no mucho jugando porque hasta cierto punto, después de un rato, es, eh, no, no es tan cómodo, eh, <risa> pero bueno, es, es, es interesante si, si quieres echarlo a andar ahí en tus ratos libres.
0: Pues muy bien, ya que estamos hablando de esto, eh, tenemos diferente el orden de los temas, pero vamos a tocar el tema del mando del PlayStation 5, eh, se rumorea que el mando va a ser más grande que el mando actual, y si nos puedes apoyar ahí con la imagen, por favor Javier, no tenemos la, la medida exacta todavía, pero aparentemente aquí tengo un controlcito de Xbox, como pueden ver. Eh, pues mis manos son bastante pequeñas, este a ver ahorita que lo ponga. Ok, ahí están las imágenes del control, eh, de hecho hay, hay una imagen ahí donde se puede ver el control y la Playstation 5 juntas. Y habíamos dicho que esa Playstation 5 medía casi sí, 50 centímetros de alto. Entonces el, el control parece que abarca más o menos un poco menos de una tercera parte. que Estaríamos hablando de cerca de unos 20 centímetros. Entonces parece que va a ser un control bastante grande. este Vamos a ver si esto afecta para bien o para mal. Porque a lo mejor como es más grande es más fácil de agarrar. Pero eh, también puede que los botones sean más, más eh, inaccesibles. Y también hay que ver eh, qué funciones nuevas nos regalan Así como decías ahorita del de este proyecto donde nos están apoyando a hacer, bueno, están y la gente está implementando ahí un uso para los giroscopios, pues a lo mejor viene con algo más esta, este control y, y ahí se ve como que trae como un trackpad, como el viejito, pero a lo mejor le ponen, no sé, algo, algo estamos hablando mal de, de las empresas de videojuegos que no hacen nada con el control y a lo mejor el motivo de este cambio en el control es porque nos traen ahí algo nuevo de tecnología, esperamos que sí, estaría increíble, y el comentario del día de hoy es, bueno amigos, ¿ustedes qué piensan el el, el tamaño, eh, ¿le va fa, a afectar para mal o le va a afectar para bien? Ahí los leemos en los comentarios. Y estaremos al pendiente más de noticias de esto cuando tengamos ya el tamaño oficial del control. Eh, vamos ¿Sí? a continuar eh, con los temas. Eh, ¿Nos querés hablar un poquito del, del TikTok? Vamos a cambiar un poquito los videojuegos. Eh, a ver, eh, yo también escuché escuché algo que se sí iba a banear la, la aplicación. No sé si ya esté baneada o si vaya a ser baneada. Creo que nada más en la India escuché algo así. Pero aquí Javier nos trae toda la información, vamos a ver qué nos qué nos traes.
1: Sí, yo, yo creo que el, el hablar de tecnología y no hablar de las apps más populares sería quedarnos un poquito cortos, ¿no? Este, to, Todos eh, conocemos a alguien que, que está en TikTok de nuestros amigos conocidos. O, Desgraciadamente. O a la... <risa> a ver, voy, a,
0: voy a hacer un concuerdo, amigos, por favor. Por, por, no, esta es una sección, no lo haga, compa, por favor. Si tu novio hace TikTok, por, por favor, por favor no lo hagas compa, no lo hagas compa. Si tu vecino o amigo el trabajo hace TikTok, dile, no lo hagas compa. Hay, hay formas más dignas de ganarse unas monedas. <risa> bueno, ya eso. No es por pues, si ustedes quieren hacer TikTok, adelante, ¿verdad? Este, bueno, ya no van a poder probablemente, según la noticia que nos trae Javier. Adelante.
1: Sí, eh, es, es un tema un tanto controversial, ¿verdad? Es, es, es algo que... Yo, yo en realidad no lo no entiendo mucho, pero puede ser también el shock, eh, shock generacional, ¿no? Que, que ya, ya estamos viejos, ya hemos visto cualquier cantidad de cosas ir y venir. Que, que tuvimos una infancia donde no había teléfonos celulares, por ejemplo, donde no existían las tabletas y donde todo era así súper análogo. El, el, el FIFA que nosotros teníamos consistía en, en salir a la calle con un balón de verdad. Luego, luego a ver si buscamos ahí un balón de verdad para tenerlo en el canal y, y presentárselo uh -huh. a los youngsters para, para que vean cómo, cómo se jugaba el FIFA antes. <risa> Pero bueno, eh, ya, ya cada quien tiene sus preferencias en apps y, y en cómo se entretiene y todo. ¿no? Hay, hay personas a, la, a las que les gusta mucho el TikTok, he visto algunos videos muy divertidos como los del matador por
0: ejemplo que, <risa>
1: <risa> que están con ganas, ahí, ahí si quieren buscar el tiktok del matador antes de que lo cierren, es, eh, está increíble eh, pero, pero sí es, es algo muy controversial por ejemplo con esta aplicación eh, como quizá no, no toda la audiencia sepa esta es una aplicación de origen chino y por ahí teorías de conspiración ah, andan diciendo que Toda la, la información se comparte con el gobierno chino. Este, entonces, eh, también, también algo que es cierto es que eh, si hablamos de China sí ha habido por ahí fuertes escándalos en cuanto a puertas traseras en los microprocesadores, leaks de información, como que la, la parte de la seguridad no está tan sólida como en otros países. Por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos, es, es, es un tema bastante fuerte y es algo en lo que las empresas americanas se enfocan mucho. Por ejemplo, como Apple, ¿no? que no, no solo te, te vende un iPhone, sino parte de las cosas que, que me gustan de ese teléfono es que trae integrado un chip que encripta y maneja la seguridad de la información internamente en el teléfono. Entonces, ese tipo de dispositivos, este, pues en, en algunas empresas chinas, pues ha, ha habido por ahí ya algunos eh, shocks. Estuvo en, en algún momento el, eh, la parte de Huawei que fue baneado aquí en, en Estados Unidos y que no, no se permitía la, la venta de ciertos productos. Incluso hubo por ahí el, el, el dato de que ya no podían tener el sistema operativo de parte de Google, lo cual se, se volvió así un, un gran tema, no porque dijeron, bueno, vamos a soportar los teléfonos que ya están, pero no los teléfonos nuevos. No voy a hablar toda la parte política de esto, voy a regresar a lo del TikTok, pero parte de, 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 del hecho de que, de, de que está en, en, en pláticas o en conversaciones el hecho de, de banear la aplicación a, aquí en Estados Unidos es precisamente por la, la preocupación acerca de qué es lo que está pasando con toda la información que, que la gente pone ahí. Por ahí ya ya hubo un, un, un caso y ha habido al, 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 algunos... Eh, pues quejas al respecto de que están recolectando información de personas o de menores de 18 años eh, sin el consentimiento de los papás. Por ahí los avisos de privacidad no, no están muy bien, no están muy claros, no, no, no están muy específicos. Y bueno, pues es información que, que no debería de estar viajando por la web así sin, sin, sin alguna protección para los menores. Y ese es un tema de, de, de preocupación. Y el otro tema de preocupación... Es uh, al respecto de lo que se cree o una de las cosas que de las que están hablando, por lo cual dicen que es un interés de seguridad nacional, es que están analiza analizando los trends políticos de cómo se desarrollan la, la juventud de hoy en día, las personas eh, particularmente entre 15 y 18 años. 10 años para, de acuerdo a esas tendencias, poder hacer una un target muy directo y muy preciso e influenciar quizá algunas otras elecciones presidenciales o, o cosas por el estilo. Entonces... Si bien ahorita es solo una conversación, el, el ban aquí en Estados Unidos, en otros países ya pasó, por ejemplo, como en, en India, en Indonesia, Malasia, ya, ya hay varios países que han baneado por completo la aplicación que, que no se pudo utilizar. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, algo de lo que estaba leyendo en algunas de, de las fuentes de información, si, si quieren por ahí, googleen la, la fuente de información favorita de, de cada uno de ustedes. Y, y al parecer, lo, todos los teléfonos oficiales como eh, que posean empleados del gobierno, del ejército, de, de, de cualquier eh, trabajador de gobierno aquí, no pueden instalar la aplicación en teléfonos que son este propiedad del gobierno. En los teléfonos personales, me parece que cada quien puede hacer lo que ellos quieran pero en teléfonos oficiales no, no está permitido que, que tengan esta aplicación, precisamente por la, por la preocupación de qué es lo que va a pasar con, con los datos. ¿no? Y, y algo que, que me llama mucho la atención es ver por qué quizá en, de este lado en, en América, hablando no solo de Estados Unidos, sino de México, Latinoamérica, to, todos esos países, Canadá, este, se ha mantenido una política bastante abierta acerca del uso del Internet y prácticamente tenemos alcance a todo lo que queramos ver. Cuando, si tú te pones a pensar en China, no permiten el acceso a Google, a Twitter, a Facebook. Ellos realmente tienen, están protegidos por lo que, ahora, ahora ya no es la la gran la muralla china no mm. que, que existía antes, pero ahora le llaman The de, de Great Firewall. Eh, por, por, por el firewall que, que tiene en control el, el gobierno y la manera en cómo está establecida su red interna como país eh, no sale como, la, como las redes que tenemos nosotros en, eh, tanto en México, en Estados Unidos y en otros países de, de Latinoamérica que sales directo a internet y puedes buscar todo lo que tú quieras puedes tener acceso a todos los servicios que tú quieras de tu compañía favorita puedes utilizar aplicaciones chinas como TikTok puedes buscarlo lo nuevo en Huawei, puedes hacer lo que tú, lo que tú quieras en la web. Y en, en cuanto a, a alcance, y en otros países como China, por ejemplo, está bastante restringido porque ellos tienen esas, esas preocupaciones, ¿no? Tanto de qué es lo que va a pasar con la información y cuál es la influencia occidental en, en ellos de, de, de tendencias y, y cosas por el estilo. Entonces, se me hace muy interesante cómo del otro lado hacia acá ya pusieron barreras y, y protegen mucho qué es lo que pasa. Y, y ahora todo mundo se escandaliza cuando, cuando se habla de, de banear una aplicación tan popular y, y, y no permitir su uso de este lado, ¿no? Entonces, es, es algo bastante controversial, pero sin duda es, es, es algo interesante. Si, 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 los, eh, si la audiencia del podcast quiere eh, escuchar más al respecto, pues pueden ir ahí a su, a su fuente de noticias favorita y buscarlo. Pero se me es bastante interesante como para compartir. No sé, ¿tú qué piensas de esto, Gabo?
0: Sí, eh, de hecho, eh, ahorita que hablas de la Gran Muralla, eh, leí hace como un mes, ahora que empezó lo del coronavirus allá en China, había un estudiante de intercambio, creo que era chileno, en una de las ciudades que, que, que tuvieron los primeros brotes, y esta persona en su cuenta de Instagram creo empezó a subir pues su día a día, no como era ir a, creo que está en la universidad. Y como, como ya de repente pues ya no podía ir y que se tuvo que entrar en cuarentena y como tenía que seguir los protocolos para ir a comprar su, su despensa cuando iba a caminar al parque y cosas así. Y resulta que lo interceptaron los medios chinos, le hicieron borrar todo el contenido que tenía su teléfono, lo sacaron de la universidad, le quitaron la visa de estudiante y ya nada más está en espera de que se puedan hacer vuelos internacionales para regresar a su país. Entonces, eh, no nada más es un un, un, un firewall que, que mantiene la, la, la información, sino que además, si tú, aunque seas de otro país, tratas de, de, de informar, o sea, ni siquiera esta persona ni siquiera está dando como que las noticias, no sé, como que hay tantos infectados o así, sino que era como que su día a día ni siquiera se lo podía compartir, ¿sabes? Entonces, eh, pues creo que sí es, es un este un tema muy complicado, es un tema muy delicado eh, y, y no, no, yo no sé si, si China realmente está robando la información de los jóvenes para robarse los votos o no. No sé si los rusos ya tienen tu rostro capturado ahí en la FaceApp, no sé. Pero sí es muy cierto que toda la información que generamos en manos de personas que puedan tener malas intenciones, pues puede ser muy peligrosa. Entonces, pues... Eh, yo creo que si la usas la aplicación para subir videos ahí de bailando canciones de Jason de Rulo, pues no hay problema, ¿no? Pero eh, tengan mucho cuidado con los niños, con no solamente si son sus hijos o no, sus sobrinos, sus primos. Que a veces los papás están tan en otras cosas, ahorita que están las cosas bien difíciles andan en el trabajo y así. Y pues no pueden ponerle la atención que quisieran a sus hijos. Si ustedes se dan cuenta de que que, que sus primos o sobrinos están subiendo cosas raras a internet, pues es hora de, de actuar, ¿no? aunque le caigas mal al sobrinito aunque te borre de Facebook y después y todo eso yo creo que es lo de menos yo creo que, que desgraciadamente mmm, cuando eres joven no te das cuenta de las cosas que puedes estar expuesto entonces yo creo que es como como adultos que somos pues es muy importante poner atención a las redes sociales digo la verdad yo no tengo TikTok pero tal vez debería hacerme uno más que para, para usarlo yo sino para ver qué van haciendo mis primos ¿no? mis sobrinos y que están ahí jovencillos y pues ver que, que no no o, o que la información que pongan no sea algo que un secuestrador pueda usar no Pero verdad vives aquí vas desde aquí a la escuela y este y lo pueda traquear no entonces eh, hay que usar estas tecnologías si la banean o si no la banean bueno independientemente de eso la verdad es que aquí en Latinoamérica nuestro principal enemigo no está del otro lado de la de la muralla china sino que nuestro principal enemigo desgraciadamente está aquí con nosotros y... entonces cuídense cuídense a nuestras familias este, antes de que ni, algún, ningún país o ningún gobierno tome medidas, tómalas tú, ¿vale? Entonces, a veces aquí en Latinoamérica, específicamente hablando, estamos esperando a que el gobierno pues haga muchas cosas por nosotros, cuando en realidad es que nosotros tenemos que hacernos responsables de, de nuestras decisiones y nuestras cosas, ¿vale? <coughs> hace poco vi un meme que es bien real, y es de un señor que llegó con unas six de chelas ahorita que ya se pueden comprar, hace unos meses no se podía, Llegó diciéndole a su hijo, uy, oh, ¿qué crees, hijo? Este, pues ya no vamos a poder comprarte tu tablet para la escuela. Vamos a esperar a que el gobierno nos dé el dinero. Entonces, <risa> eh, eso no es responsabilidad del gobierno, ¿vale? Entonces, desgraciadamente, y lo digo con mucha tristeza en mi corazón, conozco a muchas personas que si, si ganan 500 pesos a la semana, los pues se gastan 400 en cerveza, en alcohol, en fiestas, en cigarros. Si le das un trabajo de 5 mil pesos, se gastan 4 mil 900 pesos, 4 mil 500 pesos, de nuevo en lo mismo. Si le das un trabajo de 10 mil pesos, se gastan 9 mil, o sea, hay gente que no conoce límites. Entonces no es cuestión de, de cuánto dinero tú ganes, porque obviamente tú necesitas una cantidad de dinero mínima, ¿no? o sea, comprar, comprar cosas para sobrevivir, pero desgraciadamente lo que yo siento aquí en nuestros países es que la gente entre más dinero gana, más se lo gasta en sus vicios, entonces... Eh, yo creo que la primer barrera, la primer muralla que tienes que poner es, es, es la que viene en tu casa, ¿vale? la que está en tu educación, y es para proteger a tus hijos, para proteger a, a tus primos, vecinos, lo que sea, y, este, y no esperes a que el gobierno te ponga una restricción, si tú ves que la aplicación puede ser un peligro para ellos, quítaselas aunque se enojen, este, no lo entienden ahorita, pero, y tal vez no lo entiendan nunca, pero... Yo creo que, que esa clase de cosas no es para entenderse, esas cosas, esa clase de cosas hay que hacerlas. O sea, no, no, si no, si no, no se entienden, no, no pasa nada, ¿vale? Hay que hacerlas porque la seguridad y, y, y la integridad de tu familia y de tus hijos, yo creo que es lo, lo primero que se tiene que proteger en tu casa. Entonces, independientemente del baneo del gobierno que nos roba nuestra información y todo eso, pues eh, tú revisa qué suben tus hijos a esa red, a, al TikTok, a, bueno, en general a todas, y si tú crees que puede ser un foco de riesgo para que alguien voy a tener su información, pues quítale la verdad.
1: Hey, yo, 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 yo creo que eso aplica no solo para TikTok, ¿no? <risa> sino para cualquier red social o, o contenido que están viendo en internet. Muchas veces así, no, es, eh, pues yo recuerdo nuestras infancias fueron bastante diferentes a, la, a, la, a las que se tienen en el día de hoy, ¿no? Pero nuestros papás estaban como que muy al pendiente de a dónde íbamos, este, si ibas a la tienda o si incluso si, si, si te quedas en las maquinitas, que es la versión de los videojuegos de antaño. Eh... De, qué, qué juegos estás jugando o qué, qué estás haciendo, ¿no? Como que tratar de, de estar muy vigilantes. Hoy en día, pues es lo mismo, ¿no? Con el Internet y tanta información al acceso de, de un celular o de una tablet, pues estar atentos de, de, de que, a qué tienen acceso nuestros familiares, amigos eh, en, en general. Y la otra cosa que yo creo que estaría interesante de para hablar en, en algún otro podcast, no, no me voy a meter mucho en eso ahorita, es, es el, el hecho de qué es lo que pasa con la información que se está generando, ¿no? Porque muchas personas eh, he escuchado que dicen no, pues mi información a quién le va a importar, ¿no? Si, si, si hago un bailecito, si subo eso si subo aquello pero lo que no estamos conscientes es que la información de una persona como tal no importa, pero la, la información que se genera ahora en el Internet es por cientos, miles y millones, ¿no? Entonces cuando tú ves un comportamiento colectivo de miles y millones, no te vas a poner a ver qué es lo que hizo una persona, pero si te vas a poner a ver en, eh, que 500 personas están haciendo un bailecito o que lo que está de moda es este tipo de canciones, lo que está de moda es este tipo de canciones, y tú lo que quieres es vender, no sé, vamos a, a pensar en alguien mal intencionado, una compañía, que vende alcohol y quiere hacer una campaña enfocada a menores aunque pongan ahí el, el aviso de que esto es para mayores de 18 años pero lo hacen enfocado en TikTok y en el tipo de tendencias o, o, o cosas que se están viendo, bueno pues eso es un factor para atacar a la gente ¿no? Y, y de nuevo no no se trata de una persona subiendo cosas, sino de millones de personas subiendo cosas y encontrando patrones y tendencias que yo creo que es también un tema muy interesante cómo, cómo funcionan los data analytics pero bueno eso ya será para, para otro, otro podcast. Y ya nada más para cerrar el tema de TikTok, me, eh, a, algo que, que está pasando, por ejemplo, es curiosamente en cuanto se aplicó el ban y entró en efecto en India, Instagram estaba listo <risa> y ya tenían su aplicación para crear videos cortitos que se llama Reels entonces este, pues no lo duden que, que las personas que quieren seguir echando relajo en cualquier aplicación que les guste y haciendo lo que les entretiene, pues no se van a detener porque una plataforma se detiene no siempre, siempre va a haber sustitutos para hacerlo y, y, y más si están de, de, de este lado en <risa> eh, por ejemplo en Estados Unidos que, que ni siquiera Facebook lo quiso lanzar con la marca Facebook, no, sino la, lo lanzaron a través de la submarca Instagram para que tuviera un poquito más de credibilidad y pues eh, nada más me llamó la atención eso que, que así como se, se especulaba que se iba a banear y en cuanto entró el ban, luego, luego esta app empezó a tener muchas descargas en, en India y, y, y está sustituyendo la, la app que habían baneado en, en, en inmediatamente casi
0: De hecho, eh, como dato eh eh, la India es un mercado muy muy grande, de hecho Hollywood ha tratado de entrar muchas veces al mercado hindú pero no ha podido porque los hindúes tienen un gusto muy particular si alguien ha tenido oportunidad de ver una película hindú o pedazos de películas hindúes son cosas muy, no sé cómo decirlo, o sea, muy irreverentes por así decirlo es como ver lo que eran los Animaniacs, así, pero con personas, son cosas muy muy raras, en serio pero que allá gustan mucho, ¿no? Es por su cultura, por sus, No estoy diciendo que sea bueno ni malo, simplemente digo que es diferente. Entonces, este, esta aplicación de TikTok eh, creó muchos TikTok stars, no sé cómo se llamen, TikTokers, creo, en India, <risa> y TikTokers que movían una cantidad increíble de, de, de visualizaciones. Entonces, yo, yo... La verdad es que, de hecho, muchos de los TikTok... Creo que los TikTokers más famosos de todo el mundo, o sea, de China, de India, Occidente... Eran de la India. Y, y tanto así que, pues ya, o sea, esos TikTokers ya eran así super profesionales y contratos con marcas. Eran ya casi casi como estrellas, ¿sabes? Entonces, toda esa gente, pues obviamente, si te está dejando millones o miles de dólares un negocio, pues no lo vas a perder. Entonces, en cuanto te van en la aplicación, tú ya tenías antes, ah, síganme esta aplicación de acá también, por si acaso, ¿no? Entonces, la realidad es que ahí la que perdió fue TikTok, pero. El contenido pues alguien lo tiene que dar, ¿no? Entonces ahí el, el, el Instagram y Facebook pues lo hicieron bien, ya listos para tomar toda esa, esa, esa ese movimiento. Entonces también hay que ver, eh, si no pasa como con Vine, que los Vines pues se fueron a YouTube y ya no hacen contenido como Vine como tal, sino que ahora hacen otro tipo de, de contenido. Pero ya la fama pues ya se la quedaron, ¿no? Entonces hay dos o tres tiktokers hindúes que la verdad tenían un mueven un montón de dinero este, muy, muy famoso, tú nomás ponen YouTube, TikTok, ¿no? y doy, uff, una cosa, cosas bien raras que te van a salir, pero cosas que, bueno, allá en India fueron muy populares, entonces, este, como tú dices, no, en este caso, pues hay que estar listos para ver en qué momento cae, es como cuando tienes un, un crush, te gusta una muchacha, y, y ya se cortó con el novio en Facebook, y ya cambió la foto, y tú ya estás listo sí. ya afuera, ¿no? Entonces... Eh, aquí Instagram yo estaba listo, pues hay que ver si la, la chica, en este caso los TikTokers, pues se mudan para allá.
1: Sí, está es, es bien interesante ver cómo, cómo se mueve eso, ¿no? Y que no es la primera app con la que pasa, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros estamos en contacto con todo el tema de los videojuegos. Eh, cuando Twitch empezó a tener ahí algunas políticas medio raras, que si le pagaba bien o no le pagaba bien a, a sus generadores de contenidos, vino Microsoft y... Hmm. Yo tengo servidores y tengo desarrolladores. Yo voy a hacer mi propia aplicación. Y se va a llamar consola. Mixer. <ríe> y, y, y lo puedo integrar con mi Xbox. Y ahora le voy a pagar muchos millones de dólares a Ninja. Y ahora va a ser streamer nada más en Mixer. Y con un contrato por no sé cuántos años. Y acá, paréntesis, Ninja ya cerró su TikTok. Entonces, <ríe> eh, es, es algo que pasa en distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, pues... Como, como personas que nos gusta la tecnología, siempre es importante ver cómo se mueven los mercados y, y ver qué es qué, cuál es la tendencia, ¿no? En este caso, ni, ni Gabo ni yo tenemos TikTok... Eh... Pero es, es bueno estar, estar atentos, ¿no? Y, y si tú tienes o no, pues tómalo con un grano de sal, si, si quieres nuestro comentario, si si te parece interesante, si no, búscalo, Sie siempre es importante que, ¿eh? no no nada más porque que, que Freak Tech sea su principal fuente de noticias, es, 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 si, si algo les interesa o quieren darle seguimiento, pues póngannos en los comentarios. Nosotros podemos ayudar a expandir algún tema o, o váyanse directo a las fuentes, ¿no? A, a buscarlo en Google o, o en, en, en su fuente favorita de noticias para, para tener toda la... O, o cada quien vaya construyendo su criterio en base a las diversas fuentes de información.
0: Sí, de hecho, eh, Ninja cobró 30 millones de dólares para estar en exclusiva. Son casi nada. Y aparte, eh, Mixer ya murió. <risa> murió este mes. Ya este mes se cerró Mixer eh una buena apuesta por parte de Microsoft pero puro que fue eh, mal, mal timeada mal a veces no nada más es tener la, 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 la respuesta a la necesidad del mercado sino saber aplicar en el momento que se necesita y bueno en este caso se desarrolla Mixer y si lo buscan pues ya no hay nada este creo que hasta el dominio no se sé, supongo que Microsoft se lo va a quedar pero ya el dominio pues ya no tiene nada y este en este caso pues el ganón fue ninja no con ese bueno como tres o cuatro youtubers más que se fueron a, a, a Twitch y este, de hecho, Ninja ya anda en YouTube, si lo quieren buscar. Hizo un stream esta semana de hora y media. Generó, creo que, como 120 mil viewers, una cosa increíble. Entonces, pues, la verdad es que tiene mucho carisma este compa. Más que jugar bien, es que, es, ¿sabes? lo es y es entretenido su contenido. Y pues, a los chavos les encanta el Fortnite. Entonces, pues ahí está, Ninja emigrado a, a YouTube. <risa> <risa> el
1: chapulín. como siempre el, 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 chapulín. el Gabo el Gabo siempre al tope de la tecnología no no, no pasa algo en, en el mundo de los videojuegos en que el Gabo se entere muy, muy probablemente teníamos a, a Ninja ahí con, con el Gabo ese oye Gabo ¿qué onda va a cerrar Microsoft o oh, si me regresa a Twitch, y Gabo no a ver Ninja Espérate, vamos a platicarlo.
0: Exacto, ¡Tres, dos, ahora!
1: Muy bien, ¿cómo ves,
0: Gabo? Nos movemos
1: de tema, tenemos ahí, ahí otro tema caliente.
0: Claro, claro, dale. Este, Me parece que vamos a hablar de... ¡Ay, hijo, este tema! De, eh, en serio, es, esta es una más clásica cuando dices... Esta compañía ya no puede hacer nada que me sorprenda, que, que se me haga más bajo. Llega Apple... Llegamos, <risa> de, te agarras y te echas babitas en la mano y te una que chas, claro que se puede
1: <risa> de los creadores del del cómo se llama de la base para monitor de mil dólares y, y, y las ruedas para tu computadora de setecientos dólares llega ahora el te voy a vender tu iPhone sin cargador y sin audífonos no <risa> No, es, 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 fíjate, en la semana que, que estaba eh, leyendo sobre los rumores, eh, hoy en día no sé eh, si, 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 si los que nos están escuchando están al tanto, pero ya es muy difícil mantener un secreto no, eh, debido a la globalización y sobre todo los diversos componentes que tiene un, un, un smartphone, en este caso un iPhone, pues ya todo el mundo sabe más o menos cómo está el iPhone 12. Si ustedes se preguntan cómo le hacen para que el día que sale el iPhone 12 tú puedes pedir tu, tu case en Amazon y te llegue el mismo día que tu iPhone, es porque pues ya, ya hay arreglos con los eh, los eh, las manufacturas de los de los cases Apple mismo le, le les ha de enviar los pues los patrones de diseño o cómo va los sí. prototipos de los teléfonos de hecho, creo para... que mandan
0: un Dummy o sea no mandan un teléfono como tal sino mandan un como cuando vas a comprar un teléfono y te lo enseñan y nada más es como que una cajita de chicles no, los que, que están
1: forma. en Coppel exactamente <risa> como están no en Coppel Robert? en
0: Electra en cualquier supermercado que nada más es como una cajita de chicles con forma de teléfono eso se lo manda al distribuidor para que pueda hacer los, los diseños, sí.
1: Sí, en, entonces queda muy poquito la imaginación, ¿no? Es, es, se van, es, es todo una maquinaria, toda una cadena conectada y, y, y pues hoy en día, de bueno, no hoy en día, en de, de los últimos dos, tres años ha sido bien común el empezar a, a, a especular cómo va a ser el nuevo teléfono, ¿no? Y... y y ya nada es eh, prácticamente secreto, ¿no? No sé si 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 los que están al pendiente de eso vieron que se, se liqueó un, un, un video del nuevo Note 20 como una semana antes del de lanzamiento, un par de semanas antes del lanzamiento y puedes ver el teléfono completo con el software y todo ahí demostrado en un video en YouTube. Eh, pero bueno, volviendo al tema, este entre toda la, la parte de lo que se está especulando de si cuántas cámaras va a tener el iPhone 12, si se va a llamar iPhone 12, cuántas versiones va a haber. este, Entre todo eso, la, lo que se está especulando es que el nuevo iPhone ya no se va a vender con el cargador eh, y los audífonos. Entonces, eh, y, y bueno, también es debatible qué, qué tipo de cable va a traer si es que te lo van a vender con cable, ¿no? Eh, dado que, no, no sé, lo, los que los que tengan el, el, el iPhone nuevo, el 11 Pro, el, el cargador de este teléfono ya no es cable USB uh, uh, a. ¿Lightning? Uh, ya, ya es USB-C. Entonces, eh, y, y el último cargador que dieron con este teléfono es un cargador rápido, ¿no? Que, que, que tiene, tiene la, la facilidad de cargar tu teléfono mucho más rápido que el cuadrito ese miserable que tenías que estar <risa>
0: conectado
1: toda la vida, ¿no? Y dejarlo toda la noche para que se cargue. El... <risa> Y, y, y casi casi al lado del refrigerador para que no, no fuera un, un incendio, ¿no? Porque bien caliente que se ponía esa cosa y tardaba los años en, en cargar tu teléfono. Bueno, ahora la, la, la excusa o, o, o una de, las, eh, de los rumores que, que están en internet sobre la razón detrás de, de Apple es eh, la generación de e-waste, eh, desperdicio electrónico, porque algo que sí es un hecho es que sí se está generando mucha basura en estos días. Y, y, y el principio detrás de esto es que para muchos, por ejemplo, como nosotros que nos gusta la tecnología, no sé, Gabo, cuántos cables o cuántos de esos cuadritos miserables tienes ahí guardados o tirados por toda tu casa, ¿no? Eh, en, en mi caso tengo por ahí un par de cajas así llenas de cables y, 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 <risa> y adaptadores y, y cuadritos desde, desde el médico cuadrito miserable como el, el, el otro un poco más grandecito que era el del iPad. Y, y ahora la nueva versión con USB-C. De este, ese nada más tengo un par de ellos. Y, y, y bueno, utilizando incluso los de los teléfonos Android que he tenido, nada más con el nuevo cable USB-C para que pueda cargar rápido mi teléfono. Entonces, el, el eh, una de las motivaciones detrás de esto es decir, la mayoría de la gente no utiliza sus cargadores, y ¿para qué les damos un cargador en cajas si van a terminar comprando un cargador inalámbrico? Ahora que el iPhone ya tiene el... La parte de carga inalámbrica, pues nadie va a estar utilizando estos cargadores alámbricos, pues para que lo quieren, se genera desperdicio, se, se, se va a la basura y nadie lo utiliza. Entonces, como somos bien buenos y eco-friendly, pues ya no lo vamos a distribuir. Y muchos eh, de los rumores eran, bueno, y ahora que no lo van a, a, a distribuir, el iPhone va a ser más barato. De acuerdo a los rumores, no realmente se, se prevé que la nueva generación de iPhone sean todos de, de pantalla LED, eh, con lo que el iPhone más barato al parecer va a estar alrededor de los $850 dólares. Eh, entonces sí es bastante caro la, la, la versión más barata de, de, del nuevo iPhone. Y, y imagínense que con eso no, no, no venga con cargador, ¿no? ¿$850 que...
0: dólares? ¿La, sí, más
1: la, ¿La más barata? La más barata y ya de ahí para arriba, ¿no? Eh, la, la razón detrás de esto es que como dije ya ya no van a tener la pantallita esta fea que, que, que trae el iPhone 11 por ejemplo que, que, que todavía no, no, no tiene las nuevas tecnologías no este, entonces ya, ya van a venir todos con pantalla LED eh, según los rumores y bueno va a ser un iPhone más caro que probablemente no traiga cargador entonces hay, hay que ver cómo, cómo se maneja esto porque yo creo que, que sí es como para enojarse una empresa que que ha sido conocida por, por la avaricia. <risa> y, y, por eso la introducción así de, de, de los creadores de, de, del pedestal para tu monitor de mil dólares. Este, ahora te vendo tu iPhone sin, sin cargador. Y, y podemos ver que si realmente se, este tipo de, de, de empresas, y no me refiero solamente a Apple, sino a, a todas las empresas que, que manufacturan eh, teléfonos, por ejemplo, ya te están tratando de vender un teléfono nuevo cada año, cuando en realidad muy probablemente no lo necesitas y y, y luego se ponen la, la máscara de, no, pero queremos salvar el ambiente y no te vamos a dar el cargador, ¿no? Es así como que no, no se justifica, ¿no? Eh, unas de sus políticas muy agresivas en cuanto a desarrollo de productos, venta, marketing, y sobre todo lo, lo que me parece más avaricioso en este caso de de, de esta empresa, y, y ahí sí es de Apple exclusivo, es que no permiten la reparación de sus de sus equipos fuera de las tiendas, ¿no? Eh, incluso no sé si han visto en las noticias que han demandado a pequeñas personas eh, que se, o, o a pequeños comercios de un empleado o una persona que se dedica a reparar iPhones, por ejemplo, en, en Europa y ya le cayó una demanda porque Apple eh, decomisó en la frontera tres displays y ellos no están autorizando la, ven, la, la reparación de esos displays a menos que sea en el Apple Store y luego por ahí dentro de, de su software con las actualizaciones te corren por ahí un, un, una inspección de seguridad y si tu iPhone tiene algún componente que no fue registrado propiamente por Apple, que no tiene el número de serie válido, ¡pum! tu teléfono ya no sirve porque tiene un componente que no era de ellos. ¿no? Entonces si realmente les interesara el e-waste el, el e en vez de quererte vender un iPhone nuevo cada año, o sea, si te gusta el iPhone nuevo y lo quieres comprar cada año, Está bien, cómpralo, pero si no quieres comprar un iPhone nuevo, pero tu, ya, tu teléfono ya no le sirve bien la pila o se le rompió el display o, o tiene un falso en el cargador, pues que pudieras reparar solamente las partes que, que necesitas sin que Apple esté demandando a los que lo hacen o, 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 o al menos que provea de las partes, no porque esa es la otra, que, que el poder conseguir, al menos aquí en Estados Unidos, piezas para reparar un teléfono es imposible porque todas estas son, eh, de, de acuerdo al, al supply chain, tienen que venir de Apple, son consideradas como piratería y entonces te metes en, en un problema legal bien, bien grande si sí, intentas hacer una reparación de estos dispositivos. Este... Y, y esto no es lo peor del caso, ¿no? Sino que muchas veces en este tipo de prácticas de, de pura avaricia, basta con que empieza uno y los demás le siguen, ¿no? Parece ser que los nuevos teléfonos Samsung tampoco van a tener cargador. Entonces, lo que se viene, primero la pandemia y ahora los teléfonos ya no tienen cargador. No no hay magnitud de comparación, pero sigue sigue el, el 2020 dando, dándonos de qué hablar.
0: Eh, yo creo que el siguiente paso de Apple es venderte el iPhone nuevo sin Iphone sabes <ríe> queremos que nos des tu dinero y te vas a dar una caja vacía y un manual y una estampita para que la pegues en tu carro, felicidades este,
1: la verdad, el teléfono se vende por separado
0: digo la idea está bien, la del cargador este en lo personal yo estoy usando un cargador inalámbrico que conseguí barato y me ha dado excelentes resultados el cargador de la, del teléfono que es un Iphone también lo tengo ahí guardado, no lo he sacado creo que desde que lo compré y me funciona muy bien, es un cargador inalámbrico de esos de fast charge también. Lo carga rápido. Y este, y por ejemplo, si me llego a comprar el, el iPhone nuevo, ya no tenía tanto problema porque, pues, viendo el teléfono que tengo ahorita con cargador, sus audífonos que están empacados y todo. Y nada más, pues, en lugar de cargar mi teléfono que tengo ahorita, pues pondría el otro teléfono ahí, ¿sabes? Ya no hay tanto problema. Pero el problema es este, pues, lo que tú dices, la verdad es que pues qué le va a comprar a ah, que se preocupe por algo que no sean ellos y de cómo sacarte más dinero la verdad. Y este, y como dices tú aquí en México también entró la ley de que ya no puedes reparar tu celular si no es con tu proveedor, que ya no puedes reparar tu computadora si no es con tu proveedor. Este, si ya en el primer mundo eso es terrible, aquí en el tercer mundo pues es una cosa que dices, es que no tiene nada de sentido. ¿Por qué? Porque pues o sea, yo entiendo que que quieras proteger tu propiedad intelectual, pero si tú me estás vendiendo a mí algo, pues eso pasa eso a ser a mi propiedad, ¿sabes? O sea, el diseño es tuyo y todo eso. Pero igual yo creo que aquí en México se puede hacer algo mucho mejor para que esta ley que salió del... del que no puedes eh, reparar, tu celobono, ¿no? Este, pues, proteger a ciertas personas, ¿no? Un grupo de personas que se dedican precisamente a reparar. Eh, no solamente... Este teléfono, sino también creo que los carros también ya tienen sello digital, las computadoras, no tiene sentido nada esto. Aunque, pues, conociendo aquí mi México lindo y querido, pues aquí la gente le va a importar un pepino. <risa> y si a los policías no les importa que te estén asaltando en la esquina, pues tampoco les va a importar si tú en tu casa arreglas tu teléfono, ¿sabes? A lo mejor si tienes un puesto, pues si te va a ayudar, alguien a, ir a extorsionar, ¿sabes? Pero, este, si tú lo haces ahí o en internet, cosas así, pues yo creo que, que, la verdad, pues yo creo que aquí en México se va a seguir dando los años que quieran porque simple y sencillamente no se tiene la capacidad policial o, o la capacidad de ejecutar una acción como de que ya nadie puede reparar su teléfono, ya nadie puede cambiar su disco duro, ya nadie puede abrir su carro y cambiarle esto, lo otro, o sea, la verdad es que está muy difícil que sea aquí en México, este... Me gustaría que si el día que se llegue a implementar es porque ya resolvimos un montón de cosas antes, ya resolvimos un montón de temas de seguridad, de temas de salud, de temas de educación, y ya se pudo se tuvo tiempo para también implementar esta clase de cosas, ¿no? Entonces, este... Eh, yo sabía que esto ya estaba aplicado en Estados Unidos y creo que en Canadá, pero bueno, ahora que está llegando esto al tercer mundo, pues es una cosa de locos. Este... Uh, pues Apple ya, ya ya no vuelvo a decir nunca que no me puede sorprender porque me sor ya no, ya, me, no, ya, ya, me, ya me, estoy, estoy este, vencido, ya me bajé los guantes con Apple ya. Estoy, estoy esperando no Y que... el,
1: el timing de, de eso no es lo que me sorprende porque si, si esto hubiera venido, por ejemplo, el, el año que entra para el, el los rumores apuntan hacia un, un iPhone que no va a tener ningún puerto. Este que, que va a estar completamente sellado ya sin ninguna conexión, este entonces quizá podría tener un poquito más de sentido, ¿no? El que digan, bueno, es más cara un cargador inalámbrico, no lo vamos a incluir en el paquete, pero pues ya no, ya no hay manera de que le puedas conectar un cable a este teléfono, ¿no? Ya, ya, ya viene así. Pero justo en el año en el que cambiaron el cargador, o sea, el, el cargador nuevo, las personas que tienen un iPhone XS, por ejemplo, eh, que tienen todavía el cuadrito de la muerte no no pudiera, no no le están sacando todo el provecho a su teléfono porque ese teléfono ya ocupa un, un fast charger que, que te va a dar una mejor experiencia y que no tienes que esperar ahí la vida misma en lo que se carga y y y aparte de, de eso lo, lo cambian al año siguiente y luego lo desaparecen como como que no no, no es el mejor timing sí, pero de, de pues... hecho
0: me parece una política muy o sea como que se están inventando sobre la carrera la verdad porque anteriormente Apple sus lanzamientos, cuando lanzaba algo era porque tenía una muy buena planeación, ya estaba planeando, y proyectado para lo que se esperaba para los siguientes años, y solamente lo que hacían era hacer cambios pequeños, ¿no? Ir metiendo cosas pequeñas, y, y, o, o irle robando cosas a Samsung y a los demás. este Pero la verdad es que esto se ve como que un... Ah, este, pues ahora con este cargador, y ahora pues mejor vamos a sacarlo sin esto. Y ahora sí, entonces se ve como un... Al un, este, aire se va, la verdad, o sea no sé, eh, yo creo que es un buen cambio porque al final de cuentas te compras un buen cargador inalámbrico y te va a hacer un buen paro y contando en el hecho de que los carros, por ejemplo ya la mayoría de los modelos modernos ya traen su cargador inalámbrico traen una plaquita, pones ahí el teléfono y ya se va a cargar entonces en el carro me parece una buena solución entonces eh, nada más faltaría, bueno, a lo mejor en tu trabajo pues tienes que comprarte un segundo cargador inalámbrico pero bueno, con la pila, de lo que lo, lo que dura la pila y los teléfonos tal vez ya no es tan necesario si tienes tu cargador en tu casa y en tu carro, ¿vale?
1: Sí, en, en, en eso tienes razón. Y también hace falta ver qué implementación van a tener para Apple CarPlay. Eh, por ejemplo, yo, yo, yo lo utilizo muchísimo y la verdad se me hace, se me hace muy padre tanto a Android Auto como a Apple CarPlay. Ambas aplicaciones me, me gustan muchísimo. Porque ya te olvidas y te facilitan mucho el, el que puedas ir escuchando tu música o ver tus mapas en tu carro. Pero actualmente para Apple solo es por cable. Creo que Android ya estaba probando una versión para hacerlo por Wi-Fi directamente conectado a Wi-Fi a tu, a tu carro. Pero los iPhones solo se conectan por medio de cable, ¿no? aunque tengas tu cargador inalámbrico, no se conecta al Apple CarPlay a menos que le enchufes un cable. Entonces, faltaría ver si, si eso también está pensado no. Digo, estoy Ahora pensando... Que están tratando de remover los puertos. Estoy
0: pensando <risa> que tal vez est para este año el Apple CarPlay sí necesita el cable, lo cual bien chafa, pero ya cuando saquen el iPhone sellado el año que entra, pues ya no ya el, ya el, ya el CarPlay el, tiene que ser a fuerza inalámbrico.
1: Sí y, y muy seguramente están pensando en eso no pero también falta ver si te van a cobrar cierto tipo de suscripciones para, eh, para poder utilizar todas las funciones de sí, tu más teléfono. Falta que,
0: que te lo manden como DLC no tú, pues si quieres CarPlay tienes que pagar tu DLC de CarPlay ¿no?
1: sabes quién está haciendo esto este BMW eh, ya si, si, si tú quieres tener este me parece que es que con con el Apple CarPlay si lo quieres tener, tienes que pagar una suscripción y, y pagas por cierta cantidad de años para tenerlo. Y eso eh, es también para limitar a las personas que compran y venden los autos para que ya si si tú lo compras el carro y compraste la suscripción para, es para ti. Si vendes el carro aún antes de que se acabe la suscripción, bueno, pues la nueva persona que va a tener ese carro este ahora va a ser la que tiene que pagar de, de entrada la suscripción. Y, 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 y realmente este tipo de, de cosas fuera de, de, de hacer parecer a, a los manufactureros de, de carros como, como avariciosos, no no sé qué tipo de, de, de mensaje traten de comunicar, ¿no? Otra de las cosas que, que tiene por ejemplo, fue introducida por Tesla, pero BMW también ya lo tienen, es que ya tienen este, calefacción en los asientos, pero la desbloqueas vía software comprando las actualizaciones, ¿no? Entonces... Por ahí lo, lo que tratan de hacer desde el punto de vista manufacturero lo entiendes, que dicen, ok, entre menos variedades de carro tenga puedo bajar un poco mis costos y a lo mejor me sale más barato ponerle a todos los, eh, sacar todos mis carros de lujo con calefacción en todos los asientos y entonces nada más venderles la, el desbloqueo por software a las personas que estén interesados en ello. Pero no sé, ya, ya, ya ese tipo de prácticas como que parecería que están tratando de, de alejar a los clientes, ¿no? El, el hecho de cobrar suscripciones por este tipo de cosas. Si ya de por sí tienes que pagar tu suscripción de música, si estás pagando Spotify y luego estás pagando tu contrato con, con la compañía que tengas, que si Verizon, T-Mobile, Telcel, Movistar, con quien quiera que tengas tu. Tu, tu contrato de telefonía y ahora también vas a pagar por el hecho de poder utilizar el app para abrir la puerta de tu carro y ahora vas a tener que utilizar el derecho de, de, de utilizar la pantallita que ya viene en el carro que tú compraste por el cual estás pagando o, o ya pagaste y, a, y ahora vas a tener que pagar por usarla. O sea, ya eres dueño de todo ese hardware, pero no lo puedes usar porque a BMW no se le antoja hasta que le pagues más dinero y entonces lo vas a tener el derecho a usar lo que tú ya compraste, pero solamente por dos, tres años. Me, me parece un tanto un tanto absurdo cómo, cómo se está moviendo este mercado, pero bueno, a, a, veamos qué, qué tipo de resultados les da y, y, y si siguen siendo lo que, lo que son ahorita aún con este tipo de prácticas.
0: Pues bien, amigos, ya casi llegamos a la hora eh, eh. Como último dato que tenemos para ustedes es el eh, próximo 26 de julio. Me parece 26 o 23 de julio. Eh, Microsoft ha anunciado que va a hacer una conferencia. Y se espera que en esa conferencia se revele la fecha de lanzamiento del próximo Xbox Series X. Eh, o sea, ahora sí que es la fecha para saber la fecha. <ríe> Está increíble, está increíble, bueno, bueno, y se especula que la fecha de lanzamiento es la que ya le habíamos eh, adelantado aquí en unos podcasts anteriores Que sería para aproximadamente la segunda o tercera semana de noviembre Pero se, especha, se espera que en, este, eh, en esta transmisión que va a ser Microsoft, en este anuncio que va a ser eh, el próximo 23 o 26 de eh, julio Creo que había dicho mayo, no sé el 23 o 26 de julio, se va a anunciar eh, la fecha de lanzamiento oficial del Xbox Series X, lo cual está muy bien, eh, se espera que sea para este año, y eh, supongo que también en pocos días, como siempre pasa, pues Sony no se puede quedar con las manos cruzadas, así es que es muy probable que la semana que entra, o en dos semanas, también estemos hablando de que Sony ya va a anunciar la fecha de lanzamiento de su PlayStation 5. Y eh, Estaría eh, todo lo que tenemos en eh, noticias para eh, por esta semana, amigos, eh, les agradecemos un montón todo el apoyo que nos han dado, les vamos a pedir que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que nos busquen en Facebook, porque no solamente ponemos el podcast, ponemos unos memes bien chistosines, <risa> que nos escuchen en Spotify, cada vez nos estamos escuchando mejor, ya nos escuchamos como si estuviéramos adentro de una lata debajo del mar, y, eh, ¿alguna cosa que quieras agregar amigo Javier?
1: No, nada más que, que dejen sus comentarios también. este Ahí, ahí vamos vamos tomando nota de lo, de lo que nos han dicho. No crean que se nos olvida. Ahí estamos tratando de, de armar el podcast de acuerdo a lo que a lo que nos van pidiendo. Pero vayan dejando sus comentarios. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿O, o qué otros temas de interés este, quisieran que tratáramos? Y, y también no se les olvide poner si, si están pensando en comprarse una consola. Eh, ¿cuál, ¿Cuál están pensando? ¿Cuál cuál va a ser su, su nueva consola de videojuegos? ¿Va a ser PlayStation? ¿Va a ser Xbox? van a ser las dos, van a ser dos de cada una, este ahí ahí, ahí sabremos eh, por los comentarios de cada quien nos nos va poniendo qué es lo que están esperando, y bueno ahí por ahí igual ya hasta tenemos algún unboxing cuando, cuando salga, o primeras impresiones, o, o, o aquí noticias para, para la raza
0: por supuesto que sí, estamos esperando sus comentarios a lo mejor nos quieren escuchar hablar de fútbol, porque somos muy futboleros también, podríamos <ríe> hacer una nuestra versión futbolera del podcast, tal vez este, Quieren escucharnos hablar de música Nos gusta mucho la música También podemos ir a, metiendo a, pues algún tema off topic Y bueno, si eso crece Pues es hacer otro tipo de contenido también Y les deseamos eh, que, te, que pasen muy buen fin de semana Que se diviertan un montón, cuídense Aquí en México ya están abriendo los centros comerciales Este, Si van a salir No tomen, vayan. Tomen, <ríe> Si van a salir, tomen todas las precauciones posibles Este, Si pueden no ir Pues no vayan si no es necesario este, les deseamos un muy buen fin de semana estos fueron sus amigos Gabo Gabo Mon y JM Freak nos vemos la próxima
1: saludo